0: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a nuestro ya cuarto episodio. Sean bienvenidos, Curiosos. Mi nombre es Mario Ramírez, mi compañero y gran amigo aquí presente.
1: Hola, Curiosos. Mucho gusto con, estar con ustedes. Eh, mi nombre es Juan Ortuño. Espero y... que estén bien. Hoy domingo que estamos grabando, está lloviendo mucho por, por Hanna. Espero que estén vienen encerrados en su casa, ya sea por, la, que sea por la cuarentena y por la lluvia fea y que no se les inunde la casa, porque a mí ya se
0: me inundó tres veces. Ánimo, bro. Ya con... Esperemos que esto pase pronto y que, quieras o no, esto nos prevenga de estar saliendo y que ayude a reducir los casos de COVID que se han estado registrando en el estado. Ahora, ojalá hice ayuda. Sí, esperemos que sí. Pasemos a recordar cómo era el ser humano hace poco más de 100 años, cuando consideraban que era imposible que el ser humano despegara los pies del suelo, cuando estábamos destinados a volar. Hace poco más de 100 años los hermanos Wright Probaron que era posible que el ser humano volara como un ave Y poco a poco este procedimiento, la aviación fue evolucionando Hacia lo que hoy conocemos a que forme parte de nuestra economía Forme parte de cómo funciona el mundo hoy en día Pero esto no llegó así como si nada Poco a poco con el paso de los años ...se ha ido mejorando este, la manera de volar. Y esto mucho tiene que ver también con la inclusión del piloto automático. Que le ha permitido al ser humano... Ay, perdón. Que le ha permitido al ser humano... ...el tomarse esta tarea de volar un poquito más sencilla. Le hace más sencilla la vida a los pilotos. Sin embargo... Hay una pregunta que nos hizo un curioso, Cristian, hola, ¿cómo estás? Que es, ¿si es posible que el piloto automático se pueda utilizar para despegar o aterrizar un avión? ¿O cuáles son las limitantes para que esto llegue a ocurrir? Y eso es justamente lo que vamos a, a discutir en el capítulo de hoy. Primero pensamos comenzar a contarles un poquito de qué se necesita para poder volar, luego la infraestructura del aeropuerto, la pista y el ambiente alrededor y finalmente vamos a tocar el tema del piloto automático para contestar esta pregunta de por qué no se puede o qué se necesita para poder utilizar el piloto automático como instrumento de despegue y aterrizaje en los aviones. ¿Le damos Juan? Démosle. Bueno, perfecto. Como introducción, como base, como pudieron algunos de ustedes ver en nuestros capítulos, en nuestros posts de Instagram, mencionamos un término bastante peculiar, curioso de mencionar, pero que si han tomado alguna clase de dinámica de fluidos o de conservación de energía, es probable que lo hayan escuchado. Se trata del de principio de Bernoulli. Juan, ¿quisieras comentarnos un poquito al respecto?
1: Creo que sí, Mario, con muchísimo gusto. Bueno, el principio de Bernoulli funciona de la siguiente manera. Eh, es meramente... Eh, el principio de la conservación de energía pero en este caso con fluidos eh, ¿cómo funciona? bueno simplemente pues nos ayuda si ustedes todos conocemos desde hace mucho tiempo las fórmulas para para la energía energía cinética, energía potencial energía elástica y demás hay, muchas, hay muchos tipos de energía como pudieron ver en otros posts que hemos hecho Ahora, esta energía que incluye masa se le hace una, un cierto cambio para que no incluya la masa y que incluya la densidad. Es a través de un análisis matemático sencillo, no hay mucho problema. Ahora, esto es muy importante de saber porque algo que hay que saber es que el aire es un fluido. El fluido que nosotros pasamos por es... un. Mmm, es denso, sí, tiene una densidad y provoca una cierta presión en nuestro cuerpo. Esta presión es perpendicular a cada parte de nuestro cuerpo. Siguiendo con el principio de Bernoulli, nos ayuda a analizar el punto y la presión de cualquier parte del fluido en un envase o en un cierto ambiente cerrado y demás.
0: Ok, muy bien. Y como tú decías, se relacionan distintos tipos de energía y además se relaciona la velocidad y la presión como tú mencionaste en estos fluidos, se, se trata de una conservación de energía por lo cual en pocas palabras si nosotros aumentamos nuestra velocidad reduce nuestra presión o si aumentamos nuestra presión nuestra velocidad se reduce, vamos bien?
1: si es que la altura no cambia, eso también hay que...
0: Exactamente, pero vamos a quedarnos con este, con esta con esta parte del principio de Bernoulli que es lo que se puede considerar como los cimientos, las bases para permitir que un avión se eleve una cosa muy pesada, mucho más densa que el aire pues claro que iba a dar motivos de duda que en algún momento iba el ser humano a volar en un objeto metálico sin embargo siguiendo el principio de Bernoulli pues esto esto es posible y de hecho me gusta mucho un, un modelo una ejemplificación del principio de Bernoulli y es que si tomamos un, una hoja este, la sostenemos de las esquinas y soplamos a lo largo sobre ella, soplamos sobre ella, pues generamos que el aire que se encontraba arriba se mueva más rápido, se reduzca la presión y podemos ver como esta hoja se eleva un poco. Así que sí. De esta manera es como los aviones necesitan viajar a altas velocidades. Además de que el diseño de su de sus alas, el diseño de su cabina permita que en su parte superior eh, recorra el aire un camino más largo que lo force a llegar a velocidades más altas reduciendo la presión en la parte superior y permitiendo que el avión se vuele. Juan, ¿quieres agregar algo?
1: Claro que sí, eh, también cabe mencionar que es importante ciertas partes que hace el avión que se mueva. No está en duda que este es gran estudio de la aeronáutica, la aerodinámica y demás. Están los elevadores que están en la parte trasera que nos ayuda a movernos hacia arriba y hacia abajo. Están los alerones que provocan este, este movimiento que provoca cierto, cierto desvío hacia un lado. O sea, pone todo el peso del avión más inclinado y está también el timón que está en la parte trasera junto a los elevadores que meramente es para guiar izquierda o derecha como si fuera un barco
0: ok, muy bien, perfecto y sí, sí, así que si después de este episodio ya se quieren volver pilotos adelante, ya saben las bases gente, ya se pueden ir a ...a presentar un examen, ¿verdad?
1: Claro, hasta que tienen que tener muy buena vista. Ah,
0: <ríe> sí, es cierto. Lo que... Pues me recuerda a una pregunta que nos hizo... Una, ...una curiosa, Sucia Scott. Hola, ¿cómo estás? Saludos. En, en la cual nos preguntó... ...qué tan importante... ...es... ...la vista para un piloto. ¿Qué tan importante... ...es no tener algún tipo de daltonismo, astigmatismo, etcétera, etcétera. Y cabe recalcar que es demasiado importante no tener algún problema de la vista, ya que los, como el 90% de la información que recibe un piloto, ya sea no solamente en lo que ve fuera del avión, sino dentro de la cabina, con los instrumentos que está manejando, pues realmente es muy importante que tengan una vista de águila prácticamente a, de manera rutinaria, de hecho les hacen exámenes para que no, no tengan problemas de la vista y a partir de los 40 les empiezan a hacer todavía más exámenes ¿querías agregar algo Juan?
1: sin duda, eh, sí Mario con mucho gusto me gustaría agregar algo Cabe mencionar que, vaya, la vista es uno de los sentidos más importantes en este empleo. Pues, como tú lo, como tú lo dijiste, eh, eh, la vista nos ayuda a ver los sensores, los radares. ¿Qué pasaría en el caso en que si el piloto no ve una cierta fluctuación en el aire o no ve algo en su radar, podría ocasionar mucho, muchos eh, efectos negativos? Dios no lo quiera, pero sí hay que tener mucho cuidado porque estamos poniendo en la mano de este piloto, o de los pilotos, eh, la vida de las personas y no solamente las que están adentro del avión comercial, sino lo que puede estar debajo del de avión, que también puede caer a cierto lugar y causar catástrofes.
0: Exactamente, ya que estamos hablando de las cosas que están fuera del avión, pues avancemos un poquito a lo que es la infraestructura y el equipo que se encuentra fuera del avión porque cada avión cuenta con un, una persona que los está siguiendo desde tierra y les está informando de lo que está ocurriendo fuera ahora también el, el aeropuerto, el mismo diseño del aeropuerto es muy importante para poder permitir que un avión pueda o no despegar, ¿sabías eso?
1: Yo, sí. sí. sí eh, eh, bueno, contigo lo investigué, chavo. Es cierto. Pues... Eh, sí, es muy interesante porque si apreciamos la, eh, la fórmula de Bernoulli de fluidos para que se llegue a despegar y para que tengamos algún efecto en el aire, se requiere una cierta velocidad de despegue. Easy. O sea, necesitamos alguna velocidad para ocurrir una elevación asumiendo que la altura es la misma, necesitamos algo para conservar la energía y para levantar un avión tan pesado se requiere mucha energía y esa energía tiene que venir de la velocidad y la quema de combustible.
0: Exactamente, oye que por cierto me, me acabo de acordar, vaya, que también hablando de los aeropuertos y del peso del, del avión que mencionaste, eh, no sé si sepas que todas las las pistas de los de los aeropuertos no son del mismo largo pero se busca tener un largo de pista suficientemente grande, por así decirlo para permitir que aviones justamente grandes y pesados que necesitan mucha más energía, muchísima más velocidad para realmente poder levantarse es pues necesitan suficiente espacio, pero hay que hacerlo eficiente, ¿sabes? No te puedes ir a hacer una pista de 10 kilómetros, ¿me explico?
1: Sí, sí te explicas. Es muy interesante lo que dijiste, Mario, y me agradó que lo comentaras, porque eh, sí, está muy de la mano con el peso para que ocurra esta elevación, que ya lo comentó Mario pero quiero hacer mucho énfasis en este fenómeno es que eh, si vemos un diagrama de cómo funciona el aire y con las alas las alas están curveadas por una razón y los alerones en este caso ayudan a que se curve más la, el ala esta ala lo que provoca es que las ondas de aire se fluctúen, se curveen y al curvearse ocurre una, un aumento de velocidad y este aumento de velocidad como ya había comentado Mario que es muy importante eh, refleja esta reducción de presión ahora con conocimiento de fluidos nos damos cuenta que esto es un, algo muy interesante de los fluidos es que en cualquier punto del fluido eh, va a tener una presión perpendicular a cada punto de la superficie entonces, si reducimos la presión debido a la cantidad del aire que está pasando y la presión de, que está en la parte de abajo, que es el soporte, se mantiene constante, o sea, se mantiene, eh, digamos, el mismo, pues estamos hablando de una levitación, vaya. O sea, es muy interesante cómo se aplican estos conceptos de fluidos para cosas tan impresionantes como, como lo es el volar, vaya.
0: Sí, y, hab y hablando de fluidos Ahora, y, punto. Ay, perdóname, pero... Una disculpa, me, no, no, no. me gustaría agregar algo ahí. Este, que adelante, adelante. Estaba haciendo la investigación, me pareció muy interesante y digno de mencionar. Es que cuando pues está hablando de, de justamente esto, del, de las alas y el fluido, la manera en la que el fluido, digamos, le choca y pasa a través de las alas, Comúnmente, o no sé si han visto en los aviones, que es liso al inicio. O sea, se trata de tener la menor cantidad de imperfección posible para que el fluido, o sea, el aire pase de la manera más sencilla. Sin embargo, tiene, no sé si decirle como bolitas o puntitos que diría, ah, bueno, eh, los pusieron ahí para como para soldarlo, para juntarlas como si fueran remachas, pero no, realmente tienen uh -huh. una función y es justamente quebrar el, el aire un poco más, generando una turbulencia que al pasar, digamos, se remolina y ayuda uh -huh. justamente a levantarlo un poquito más, digamos que se aprovecha de la turbulencia para... La, la turbulencia que a muchos no nos gusta cuando vamos en, en un avión y sentimos que se va a caer, bueno, al contrario, los ingenieros se han visto la manera para aprovecharla. Listo, Juan, estabas hablando, perdóname.
1: Vaya, si, si me dejases tomar esa idea, me interesa mucho porque, vaya, suena como si hubieran utilizado, aparte de su conocimiento aerodinámico increíble, suena como si hubieran. Eh, usado la, la parte de eh, ¿cómo se llama? dinámica de materiales y estática porque esa cosa de la turbulencia provoca que el avión se mueva de un lado para el otro, si estamos de acuerdo sí. ¿no? entonces, esto lo que puede ayudar es, es, es equilibrar el peso como sí. Haciendo una balanza No estoy seguro pero suena muy interesante Sería digno de retomar posteriormente Bueno, eh, una disculpa Curiosos, voy a mi punto Que estaba discutiendo previamente Vaya date, date, no hay problema. <risa> Bueno, entonces eh, Rápidamente Quiero mencionar que Esta velocidad que estaba, que estaba Discutiendo antes es necesaria que, está, que Mario y yo estamos muy emocionados De hablar de esto porque se requiere una velocidad increíble que todos hemos notado cuando viajamos por avión se requiere una velocidad dependiendo del, del peso y dependiendo de muchos factores que está la resistencia del aire eh, la cantidad de personas la cantidad de maletas eh, las señales que existen alrededor o sea es eh, son estos estas variables que van fluctuando que provocan que decir, no, necesitamos más, recorrer más distancia para, para alcanzar una mayor velocidad o de recorrer una mayor distancia para estar seguros que se levante. O sea, estos cálculos son increíbles, dependen de, mu de muchas variables y hay que reconocer que las, los ingenieros, las personas que hacen este tipo de cosas, son personas muy inteligentes, muy capaces, que se puede aplicar para muchísimo más, estoy seguro. Eh, disculpa, sí. Mario. Me, ahorita que me mencionas las
0: velocidades me acordé también que en un avión se requieren, hay en, bueno no, no en el avión sino en el aeropuerto, este, la pista en la pista ocurren varias, digámosle, velocidades importantes en el, en el vuelo, digo, cuando, cuando el avión está en la pista me gustaría adentrarme después ya, ya en ellas pero me gustaría resaltar cómo hay dos las últimas dos, ahorita que mencionas la velocidad necesaria para despegar y es que los pilotos tienen digamos de dos velocidades real para poder despegar el avión la primera que ocurre es justamente nada más la velocidad necesaria para poder elevarte y es una velocidad que si lo hicieran a esa velocidad la cola del avión tocaría la la ¿cómo se dice? pues sí, el, el, pavimento. el pavimento lo cual pues es muy incómodo y es la manera de hecho en la que entrenan los pilotos como que, ah, ok y necesito todavía un poco más de, de velocidad por el, a nosotros uh -huh. como usuarios de, de aviones Pues realmente no nos toca vivir esa parte Porque la verdad siento yo que sí se sentiría muy feo Sentir que el avión choca contra el pavimento Así que los pilotos realmente aceleran Un poco más, van un poco más allá de la velocidad necesaria Para poder realmente despegar Y salir adelante con, con el vuelo Que... ¿Te parece si con esto ya procedemos a explicar más o menos cómo funciona el piloto automático?
1: Por favor Mario, me, me estás haciendo interesarme mucho en el tema, ya lo habíamos investigado, Dios
0: mío. Bueno, el, el, el piloto automático realmente surge, como dije previamente, para facilitarle la vida al piloto. No, el propósito no es deshacerte del piloto, sino permitir que el piloto se enfoque en cosas más importantes, no que volar en el avión no sea importante, sino la estrategia, el estar analizando todo lo que está ocurriendo, este, pues es estar atento a eso. Así que por eso se creó el piloto automático, que cuando estábamos, antes de comenzar a grabar, y estábamos comentando cómo plantearlo, yo, yo le planteé a Juan como, es que el piloto automático al inicio era meramente... Como, ah, sí, necesito llegar de punto A a punto B en una línea recta. Y como, pues digámosle no hay tantos obstáculos como, un, como estar dando vueltas a cada rato si, si estuviéramos hablando de un automóvil. Por eso se incorporó primero el piloto automático en un avión. Porque era una manera más, digamos, de sencilla de incorporarlo sin tantos... ...sin tantos cambios en la ruta. Juan, ¿quisieras comentar algo?
1: Sí, me gustaría hacer un énfasis en esta parte. O sea, uh, se escucha fácil decir... ...ah, si el piloto automático lo va a hacer. Pero aquí es donde utilizo el mismo argumento que dije... ...o la misma frase que dije previamente, que es... ...hay muchas variables involucradas... Tanto en el despegue, como en el descenso, como en la mitad del viaje.
0: Sí.
1: Es, es diferente cualquier situación, digámoslo así, ah, llovió el día antes, podría patinar la rueda, no sé, se siente más seco el aire, si es más seco puede provocar más resistencia o menos resistencia. Creo que por fluido debería ser menos resistencia, sí debería ser menos. En fin, entonces, no podemos depender completamente de un piloto automático. Capaz si en un futuro sería muy viable este tipo de recursos porque hay más tecnología y hay más de proceso de esta información. Pero en el punto tal se necesitan procesos supercomputadoras que te analicen todas las variables. Porque en un vuelo hay demasiadas, demasiadas, demasiadas variables que tomar en cuenta que podrían ser, podrían tener sus efectos negativos y sus efectos positivos. No me quiero entrar en eso porque una son muy feos y dos no terminaría hoy. Así que Mario, una disculpa. Prosigue. No,
0: no, no. No te disculpes. Que de hecho me gustaría agregar a eso. Eh, el piloto automático de un avión de hecho funciona porque constantemente los pilotos están viendo sensores y analizando, recibiendo y metiendo la información al piloto automático para que se vaya ajustando así que quieras o no en cuanto al digamos de pilotar el avión pues sí les reduce la carga a los pilotos pero pues también imagínate todo el estar pues a cada rato checando un sensor, otro sensor, otro sensor y estarle pues digámosle informando o bueno es, es así como funciona hoy en día quizás ya la, la tecnología dentro de unos años pues va a permitir que directamente el piloto automático lo reciba pero te repito así es como funciona hoy en día el piloto automático. Que, Sin duda alguna Que pues terminando o hilando también con lo que tú contestaste Creo que podemos comenzar a, a contestar la pregunta que nos hizo Cristian Que es, ¿se puede utilizar el piloto automático para despegar y, o aterrizar el avión? La cuestión es, en este momento no En un futuro sí Y, y eso se debe... No, no se debe, sino eso ya ha sido posible. Este año justamente se logró el primer despegue con un piloto automático de un avión... Ay, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Es de Airbus, una aerolínea llamada Airbus, que logró esta hazaña justamente. Pero, por ejemplo, la parte del descenso también incluye muchísimas variables de la dirección del viento, el, el clima, como tú mencionaste, y la resistencia del aire. La resistencia del aire, resi cosas, la resistencia sí. del aire si, la, si el aeropuerto está o no lleno, si hay capacidad en la... Porque incluso, o sea, si los aeropuertos están llenos, de hecho ponen a varios aviones incluso a dar vueltas o si las condiciones no son las correctas los aviones están dando vueltas alrededor del aeropuerto hasta que todo se puede y ya aterrizan como si nada bueno, como si nada entre comillas uh -huh. por eso es tan importante el, el factor humano el factor humano al momento todavía puede tomar decisiones de una manera más rápida además de la experiencia de los de los pilotos pues les da un ¿cómo se dice? un callo ...para tomar estas decisiones y saber qué es lo mejor para, para el avión, para la tripulación... ...y llevar a cabo este, el aterrizaje y el, el, el despegue y el aterrizaje... ...tal como pues, fue la, la historia de Sully en el Hudson, ¿te acuerdas?
1: ¡Woo, Soli!
0: ¿No quieres...? Eh? Un ah, héroe. ¿Quieres contar más o menos cómo estuvo eh, esa hazaña?
1: Bueno... Eh, rápidamente, para hacer el cuento corto, eh, Soli era un... Bueno, sí, era. Sigue vivo, creo. Sí, sí, sí sigue sí. vivo. Eh, eh, Soli fue un piloto de avión comercial y pues en un cierto vuelo que era por el Hudson, hubieron varios problemas que provocaron que Soli tomara la decisión de un aterrizaje... Sí, en acuatizaje feo en el... Una, un acuatizaje, gracias Mario, tremendo concepto. Pero a este señor se le cargó con, con la decisión de hacer ese aterrizaje feo cuando se supone que lo pudo haber hecho de, seguro, de forma segura, discúlpenme, en cualquier aeropuerto cercano, en un aeropuerto cercano. Entonces, ahí fue donde ocurrió este factor humano que no están teniendo en cuenta, o sea, no se puede... La historia de Sol y el final es no se puede depender siempre de las computadoras.
0: Exactamente, hay muchos factores que las computadoras no siempre están tomando en cuenta y quizás en un futuro lo harán, pero al momento el factor humano es algo indispensable en, en, todos, los, en todos los vuelos y en todo lo que se, se hace hoy en día, ¿no crees? Sí, creo. y creo que con eso pues terminamos con el capítulo de hoy ¿Te, pare, ¿te parece si procedemos a contestar rápidamente las preguntas que nos dejaron los curiosos en nuestra en nuestro Instagram?
1: me encanta ella la verdad
0: okay. pues pasamos a la primera pregunta de Emilio bajo Lagunes, Emilio Lagunes ¿cómo estás? Que es, Saludos ¿Por qué es más ineficiente volar cerca de match 1? La, la respuesta corta es Digámosle la resistencia que genera el aire Al, al acercarte al match 1 Pues realmente te detiene y te hace gastar más energía Juan, ¿te gustaría contestar la, la versión más larga?
1: Eh, sí pero lo voy, a lo voy a tratar de hacer lo más breve posible mac 1 es conocida como una unidad de medición adimensional que solamente se refiere a comparar eh, la velocidad del sonido con la velocidad de del avión entonces mac 1 sería ir a la velocidad del sonido o sea estamos hablando de romper la barrera del sonido que ya se ha hecho eh, por un hombre piloto llamado Apellidado Mac. Uh
0: -huh.
1: Interesante dato. Entonces, lo negativo de ir a tal velocidad es que estamos hablando de romper la barrera del sonido. Estas ondas van a generar un impacto sobre el cuerpo. Además del aire va a haber, va a estar el impacto del sonido. Entonces, va a generar una resistencia, lo cual uno podría dañar el material de, del avión y se tendría que preparar para ese tipo de impactos y dos, claro está el factor que dijo Mario que es la necesidad de un combustible y de la quema de muchas cosas feas que es malo para el ambiente.
0: Exactamente. La siguiente pregunta que tenemos es de Ricardo Guiarte y es ¿los aviones siempre han sido seguros o fallaban más de o fallaban más de sus primeros años? Y sí, realmente nunca. No, al inicio, en sus primeros años, los aviones no han sido seguros, por eso se desarrolló pues, el estudio de la aeronáutica para poder poco a poco ir incorporando, pues, ingeniártelas las maneras de hacer más seguro el volar, desde el uso de los alerones hasta el diseño de las... Alas, antes pues se utilizaban aeroplanos y ahorita pues, se sabe o pues, se utilizan los aviones comerciales o los aviones que nosotros ya nos imaginamos cuando escuchamos avión, porque esta es una manera más segura y eficiente de volar. La siguiente pregunta es: JP Morúa, JP-7 Morúa. ¿Los pilotos tienen alguna restricción sobre volar en zonas de desapariciones misteriosas? Juan
1: eh, Bueno, haciendo un poco de investigación respecto a este tema de las Bermudas y ciertos lugares que son un poco misteriosos Claro está que varios de los estudios dicen que no es una zona misteriosa Simplemente pasa la ocurrencia de que pues, hay varios desastres Y digo, es coincidencia según esto eh, nos, ahí depende de la persona que, crea, que quiera creer el problema con las Bermudas es que el triángulo de las Bermudas es que es un lugar muy transitado y entre más personas haya o más vehículos tanto sean marítimos como aéreos pues va a haber más accidentes eh, lo que ocurre ahí, lo que en el pasado se ha visto como han ocurrido los accidentes es que hubieron fallos de brújula lo cual puede provocar varios accidentes eso puede ser por alguna fluctuación magnética que ocurre en el lugar por estar cerca del ecuador. Eh, ahí desconozco mucho de qué tanto pueda afectar eh, el, la ubicación del ecuador en una brújula. Si sí sabemos que la brújula es, eh, funciona con campo magnético de la Tierra. Eh, y también cabe destacar que pues, estos problemas son por... Eh, pronóstico de tránsito, seg según lo que se ha investigado y según lo que se ha publicado, simplemente es por el hecho de que hay mucha población o mucho movimiento por ahí, lo cual provoca ciertos accidentes.
0: Okay. Y por último, la pregunta de Ricardo Collier es, ¿qué tanta influencia tuvo la Primera Guerra Mundial en la producción masiva de aviones? Cabe destacar que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pues el desarrollo de aviones realmente iba comenzando, sin embargo, los hermanos Wright, a pesar de ser los primeros en, en lograr esto en volar, pues no fueron los primeros en intentarlo. Hubo diseños, hay diseños que se remontan hasta Da Vinci y creo que hay unos casos de, más teóricos de los griegos. Pero si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, hay que, cabe destacar que las, que las guerras han sido un factor de innovación que surge de la necesidad. Ha, siempre han sido una temporada de cambio que se busca, pues quieras o no, tener una ventaja sobre el enemigo. Y, pues esto aumentó, la, la Primera Guerra Mundial aumentó la demanda lo que hizo que los gobiernos invirtieran más, hubiera participación privada para comenzar a producir aviones que al inicio solamente se utilizaban como reconocimiento este, conocer qué, qué es lo que hay alrededor, pero conforme fue avanzando la guerra la Primera Guerra Mundial también se comenzó a luchar en los cielos, y creo que sí, ¿te gustaría agregar sí. algo en esa, en esa pregunta, Juan?
1: Sí, hablando de la demanda de los aviones, nada que ver con el tema, pero me gustaría que, que tengamos un momento de silencio para dar el pésame para las aerolíneas que están teniendo problemas ahorita en el coronavirus en esta situación tan fea están teniendo una decadencia de demanda y hay algunas aerolíneas que ya están cerrando, o sea, sí está feo eh, la situación y sí están perdiendo mucho dinero por la falta de viajes, por la falta de movimiento, así que para esas personas que no nos están escuchando y de que son de Ironilias, arriba la esperanza bonita.
0: Y esperemos que todo se, se solucione pronto. Y curiosos, creo que con eso terminamos el episodio de hoy Juan, quisieras decir algo a la gente
1: mucho cariño mucho amor, curiosos cuídense de mucho eh, tengan cuidado con la lluvia con el coronavirus, disfruten su cuarentena, nos vemos después un saludo muy grande espero verlos en persona muy pronto
0: Muchas gracias Juan, y de nuevo muchas gracias a todos ustedes curiosos por escucharnos, por tomarnos en cuenta, por tomarse un tiempo para aprender, contestar esas dudas que les surgen cuando están mirando al techo, recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, mirando techo, seguirnos en su red de, en su plataforma de broadcast más... Bueno, su, su plataforma favorita Ya sea Spotify, Apple Podcast Anchor, etc. Y no olviden De pues, participar en las dinámicas Que estemos haciendo Darle like, compartir este episodio Compartir nuestros posts Que todo esto que hacemos Lo hacemos por ustedes Y esperamos que lo disfruten Tanto como nosotros lo estamos haciendo Muchísimas gracias Curiosos Nos queremos, Nos queremos mucho, hasta luego
1: Chao, chao